0: Ja, jetzt ähm, nähern wir uns langsam äh, dem großen Finale unseres äh, heutigen Festivals. Es freut mich sehr, dass, dass du heute hier bist. Sascha, wir kennen uns schon recht lange. Ja. ja irgendwie mittlerweile beide in der Dortmunder Nordstadt angesiedelt. Und äh, du bist... Derby du Sieger. Du bist, du bist Schalker, ja stimmt. Ich erinnere mich. Ähm, nein, du bist aber auch viel mehr als nur Schalker. Du hast eine sehr bewegte Lebensgeschichte. Ja. Ähm, du warst Straftäter, Gewalttäter, Säufer. Das, bin, im ich Knast, noch, das bin ich immer noch. So hast äh, Katharsis erlebt und ähm, bist mittlerweile ähm, auch unter einem Auftrag des Innenministeriums unterwegs. Du gehst in Schulen. Ähm, du arbeitest mit Jugendlichen zusammen, dass sie nicht denselben Weg beschreiten, den, den du gewählt hast, den du gegangen bist. Ähm, du bist aber auch Blogger, du bist Autor, du hast zwei Bücher geschrieben, eines, *Beastly Land, daraus wird er heute lesen und es ist hier auch käuflich zu erwerben. Ähm, du machst Filme, ja. also ich finde, du hast ein sehr spannendes Reportageformat gehabt, Szene Deutschland, wo du auf Augenhöhe mit, äh, naja, mit Randgruppen eigentlich in Kontakt getreten bist, du hast, du hast Hooligans getroffen, du hast Junkies getroffen, du hast mit denen über ihre Lebensgeschichten geredet, mhm. du hast einfach einen ganz anderen Zugang zu diesen Menschen bekommen. Ähm, weil du einfach auch andere Geschichten auf deinem Kerbholz hast als äh, die meisten anderen Reporter.
1: Die ja, es sind. war zugänglicher, weil ich entweder selbst aus der Szene kam, die ich interviewt habe, oder halt zumindest so einen großen Einblick hatte in früheren Zeiten, dass die Leute halt, ja, überhaupt Lust hat, mit mir zu reden. Gerade bei so homogenen und geschlossenen Szenen, wie die Hooligan-Szene, also ist unmöglich eigentlich, sich vorzustellen, ähm, wenn man damit Recherchen anfängt, dann scheitert das Ganze meistens schon bei den ersten E-Mails und bei den ersten Kontakten, äh, sobald das Wort Presse fällt oder wir kommen mit einer Kamera, ist alles vorbei, keiner hat Bock zu reden irgendwie und dann findest du dich ein halbes Jahr später nach dieser fixen Idee. In Berlin, Spandau, in einer Hertha-Kneipe mit, äh, mit einem besoffenen Schläger, irgendwie der halt wirklich Rede und Antwort steht, mit mir ins Stadion geht irgendwie und äh, feiert. Das war schon ähm, sehr imposant und ich hätte auch vorher nicht gedacht, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert hat. Aber das war eine, eine gute Zeit auf jeden Fall. Die Sendung ist eingestellt, äh, wir haben sechs, Fol <lacht> sechs Folgen insgesamt gedreht. Die letzte lag mir aber am meisten am Herzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist auch in der Mediathek noch verfügbar, die wäre ganz interessant. War's? Ähm, die war unter Obdachlosen, Sascha Bissler unter Obdachlosen. Da habe ich zwei Wochen als Obdachloser mit versteckter Kamera in Stuttgart auf der Straße gelebt. Und äh, das ganze Programm gemacht, also Betteln, äh, ja. Und auch den Bart gehabt, ne? Deswegen hatte ich auch diesen langen Bart, genau. Ja. Und ähm, das war also wirklich krass. Also ich meine nicht, dass man nicht weiß, dass Obdachlossein scheiße ist und ähm, dass einem da schlimme Dinge passieren, aber das dann im eigenen Leib dann nochmal so ungefiltert abzubekommen, war eine heftige Erfahrung, die mich auch nochmal ganz neu eingenordet hat, was das Thema angeht. Also Leute, die dich halt... Äh, die dir in den Becher spucken, ja, mit dem du da sitzt und, und bettelst halt, oder die dir den wegtreten und dich dann auslachen, wenn du da hinterher krabbelst und deine Pfennige aufsammelst. Ich hatte auch wirklich kein, kein Backup-Geld oder sowas oder eine Wohnung, in die ich dann abends reingegangen bin, sondern ich habe dann in so einem vollgepisten Gebüsch hinter einer Tankstelle geschlafen irgendwie, und das war letztes Jahr im Februar, vielleicht erinnert man sich noch an die Temperaturen, die da waren, also das war wirklich ähm, erlebbar, auf jeden Fall. Und, ähm, was mich so überrascht hat, war halt, also so Erfahrungen, die du machst, die du halt so irgendwie gar nicht umsetzen, umsetzen könntest. Da waren ähm, Männer mit Migrationshintergrund zum Beispiel, äh, war eigentlich das Ding, wo ich am Anfang ein bisschen Panik vor hatte, Wo ich dachte... Ähm, Jugendgruppen, irgendwie drei, vier, fünf Bengel, die dann auf dich zukommen, irgendwie und, und äh, was ich, dir die Kohle klauen. Oder eigentlich schwach sind diffuse Ängste, die eigentlich vollkommen unbegründet waren, wo man dachte, wenn es Ärger gibt mit Leuten, dann halt mit irgendwelchen Jugendlichen. Das waren aber genau die Leute, die mir am meisten Geld gegeben haben. Ja. Also arabische Männer, die ihre Taschen leer gemacht haben, weil ihre Religion natürlich auch ernst nehmen. Ja. Das ist als Deutscher vielleicht ein bisschen seltsam, irgendwie, wenn man solche Menschen trifft, aber ähm, die dann halt das Kleingeld rausgeholt haben. Die Kinder mussten ihre Taschen leer machen und so und deutsche Omas, die dann wirklich sich fünf Minuten Zeit genommen haben, um mir zu sagen, wie gern sie mich eigentlich in die Gaskammer schicken würden, ja, oder dass ich das heißt. unter Hitler hätten sie mich vergast, halt, solche Sprüche waren halt an der Tages oder Faulenzer, faules Schwein, gearbeiten halt, ja. kann man am Anfang natürlich noch entschuldigen mit Generationskonflikt und so, dass man früher was für sein Geld tun musste, aber das war schon wirklich menschenverachtend, was da passiert ist.
0: Wie war der Zusammenhang innerhalb der Szene? Also der der Obdachlosen-Szene gab es da Solidarität oder Nein. hat man sich da aufgefangen oder ja, jeder nicht. Sich, Man ähm sagt ja
1: so, also es gibt kleinere Gruppierungen, die sich dann zusammenschließen. Es sind dann aber auch Leute, die auch so befreundet wären wahrscheinlich die dann ähm, so Schlafgruppen bilden, ganz einfach aus Angst vor Überfällen. Ja? Also wenn du einen Schlafsack hast irgendwie, und eine Winterjacke, dann äh, wäre das letztes Jahr im Februar definitiv ein gutes Angriffsziel gewesen, weil das einfach Gold wert ist. Ja? und ähm, Ansonsten hast du aber eher den Kampf gegeneinander. Man versucht sich das, was man noch hat, wegzunehmen. Ähm, ich bin dann jeden Mittag essen gewesen in so einer kleinen Kirche, so einer Festbarkirche äh, in Stuttgart in der Innenstadt, die 800 Leute durchschleust jeden Mittag und da ähm, Essen zubereitet, wirklich gutes Essen, also mit Vorspeisen, mit Salat, mit Dessert, Getränke, Kaffee frei, die ganze Zeit zum Nachfüllen und so. Das war wirklich toll und ohne, ohne das hätte ich auch definitiv da nicht überleben können. Ähm aber ansonsten Zusammenhalt gibt es da eigentlich eher nicht. Du wirst beklaut, äh, dann gibt es da auch diese, diese klassischen Ressentiments, die in der Gesellschaft halt auch so vorherrschen irgendwie. Das heißt also Obdachlose, die sich dann über Obdachlose Rumänen beschweren irgendwie, dass die hier hinkommen und ihnen das Bettelgeld wegnehmen und so. Und also das war, ist schon echt eine, eine, eine Reportage gewesen, wo ich am Anfang eher gedacht habe, so auf diese üblichen klassischen Dinge zu stoßen, wo dann aber ganz viele Fässer noch während der Reportage
0: aufgemacht wurden, ja. Ernster Stoff, sehr essentieller, essentieller Stoff. Aber du kannst auch. kann auch asozial. Du kannst auch witzig und asozial ja. und äh, unterhaltsam. Also nicht, dass das andere auch äh, unterhaltsam ist. Sollen wir mal voranfangen? du lesen? Und, äh, ja, ich. Es ist immer ein äh, großes Fest. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich
1: das habe. <lacht> habe das ja Das, mal, das, <lacht> ja, das äh, war mir auch immer ein Fest. Ich habe heute ein paar Sachen rausgesucht. Ähm, ich wusste jetzt gar nicht genau, wie, wie viel Zeit habe ich und wie, wie lange können wir, wir jetzt hier noch was machen. So, also, bis der Laden leer ist. Genau, das äh, ja, das kann, kann bei den <lacht> Geschichten ja sehr schnell gehen. Die erste Geschichte, mit der ich gerne anfangen würde, also ich möchte mal auf das Buch hinweisen, das man natürlich auch hier käuflich erwerben kann, es sind 40 Kurzgeschichten drin, die alle, eigentlich ja eigentlich fast alle, kernasozial sind. Und, und das
0: Leben geschrieben, dein Leben geschrieben hat. Tatsächlich
1: sind die auch so passiert, die sind <lacht> natürlich aufgehübscht und ich bin ja nicht nur Filmemacher und Moderator, ich bin ja auch Übertreiber und das habe ich in diesem Buch professionalisiert und dementsprechend möchte ich heute mit der Geschichte anfangen. Das schöne Gefühl, weil das ist, glaube ich, die versöhnlichste Geschichte hier drin. Und damit wir nicht bei der ersten Geschichte gleich alle wegrennen, fangen wir damit an. Das fängt schon an. <lacht> das ist ansteckend. Das schöne Gefühl. Eigentlich geht es immer nur darum, um das schöne Gefühl. Jedenfalls ist das bei mir der Fall und ich bin fest davon überzeugt, dass es bei anderen auch so ist. Sicher ist das schöne Gefühl für jeden irgendwie anders, aber im Grunde auch irgendwie gleich. Es löst Dinge aus, im Körper oder im Geist, der Seele, wie auch immer man das nennen möchte, eine Art von Behagen, wie die Vorstellung, im Winter vor einem warmen Kamin zu sitzen. Ein Zustand, bei dem man gerne tief einatmen und beim seufzenden Ausatmen all das Negative, das Unbehagen den Stress oder auch die Ängste freigibt. Sie verschwinden sicherlich nicht, aber Sie verlieren an Gewicht, an Bedeutung und Sie können einem in diesem Moment sicherlich nichts mehr anhaben. Keine Bremse im Gehirn, keine Grübeleien über Vergangenes oder Bevorstehendes, ich habe das Gefühl in letzter Zeit immer häufiger. Vor 20 oder 30 Jahren war es eher eine Seltenheit. Das lag mit Sicherheit nicht an fehlenden Gelegenheiten. Ich habe es einfach nicht erkannt oder nicht zugelassen, warum auch immer. Bei gutem Essen, außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen, da blitzt es manchmal ganz kurz auf. Das ist mir einfach anzusehen, ich lächle dann. Die Intensität ist sehr unterschiedlich. Von ganz kurzen Momenten bis hin zu komplett vereinnehmenden Schauern kann alles dabei sein. Wenn ich mit feinem Schmirgel bearbeitetes Holz anfasse, dann ist es kurz da. Klettpatches von ihrem Flausch zu reißen, das finde ich toll. Die ersten zehn Sekunden unter heißem Wasser in der Dusche, bei dem man sich fragt, ob man gerade friert oder die Gänsehaut nur ein Aufbäumen der zufriedenen Seele ist. Knisternde Poprocks, die im Mund zerplatzen und durchlaufende Sekundenzeiger bei Automatikuhren zu beobachten, das finde ich toll. Lächeln, das schöne Zähne freilegt, feste Zahnspangen bei erwachsenen Frauen, genauso aber auch Frauen ohne Zahnspangen mit Anomalien der Eckzähne. Lagerfeuer und das Geräusch von hohen Schuhen auf Beton. Limericks mag ich. Und die beiläufigen Blicke von Christopher Walken während eines Interviews. Mit Geschwistern über längst vergessene Familiensitten zu reden, wohlklingende Wörter wie Krokodil, Erstgeborener, Hoheitsgewässer und Alarmanlage. Schöne Hände und schöne Füße, das Geräusch des Tastenanschlags beim MacBook, der erste Löffel aus einem weich gekochten Ei mit Maggie, Nach dem Friseurbesuch mit der Hand durch die Haare zu fahren. Maggi löst immer so eine kontroverse Diskussion aus. Das glaube ich, so ein ein Valent, ja. Wer ist denn hier Maggi-Fan? Oh, da sind wir alleine heute hier. <lacht> ähm, aber auch große Dinge, von denen ich gar keine Ahnung habe, wie das Lächeln des eigenen Kindes, wenn man sich morgens über den Rand des Bettchens beugt, eine Hand des geliebten Menschen auf der eigenen Brust, während man nebeneinander steht, beipflichtendes Schulterklopfen von jemandem, mit dessen Reaktion man so nicht gerechnet hatte, der Geruch zwischen Hals und Schulter nach dem Sex, rahmengenähte Budapester, Budapest, Prag, New York, Brügge, Iserlohn, Dortmund, ja, natürlich cola von Haribo und Peanut Butter Cups, die Meldung Download beendet, Sandburgen mit Wassergraben, der Moment, wenn du in die Badewanne steigst und die Eier gerade ins heiße Wasser eintauchen. Jemandem eine Freude zu machen und zu sehen, wie sich Tränen in den Augen des anderen sammeln. Eine ehrliche, feste Umarmung, die länger dauert, als man sie selbst geben wollte und man dann noch nochmal extra feste zudrückt. Der Geruch von erhitztem Staub, der in den ersten Minuten nach dem Anstellen der Heizung durch den Raum schwebt, der Geruch von frisch gemähtem Gras, der Geruch der Hundedecke, den Hundeohren, den Hundepfoten und die Freude des Hundes, wenn man nach Hause kommt und er sich so benimmt, als wäre man drei Jahre auf Weltreise gewesen, obwohl man nur an der Bude Bier und Kippen geholt hat. Die Brille nach dem Putzen wieder aufzusetzen und alles in Full HD und Realtime zu sehen, Kellner beim Gläserpolieren zu beobachten, eine Mozartkugel genau in der Mitte durchzubeißen, die Stille zwischen den Tiergeräuschen im Wald bei Nacht und genau die richtige Menge Soße zum Kartoffelpüree zu geben das Ausstrecken der Beine am Morgen nach dem Aufstehen und dabei seltsame animalische Laute von sich zu geben, das Schaukeln in einer Hängematte, mit dem Hand gegen den Strich über Nubukleder zu streichen und das Ganze auch wieder in die andere Richtung, die erste Mandarine des Jahres, die gut schmeckt und keine Kerne hat, das Benutzen eines Schuhanziehers, Lesen vor Publikum, Videos, bei denen die Musik perfekt zum Bild passt und der Moment, wo der Tätowierer sagt, fertig. Wahrscheinlich fällt jedem in diesem Moment mindestens eine Situation ein, die ich nicht auf meine Liste setzen würde, vielleicht auch mehr als nur eine. Andere grinsen und nicken vor sich hin, weil die Momente ihren eigenen Momenten ähneln oder es exakt die gleichen sind. Bei manchen Menschen ist es vielleicht etwas, das wir verabscheuen, abgrundtief hässlich oder auch moralisch zutiefst verwerflich finden. Ich habe nur versucht, es zu beschreiben, aber das ist gar nicht so einfach, weil es so gleich und doch so unterschiedlich sein kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht haben. Es gibt vielleicht Leute, die in vielen Bereichen verschiedene Ansichten haben, die Dinge unterschiedlich wahrnehmen oder empfinden. Aber ich glaube, es ist genau das, was uns alle gleich macht, was uns vereint. Es ist das, was uns menschlich macht, das schöne Gefühl. Dankeschön. Applaus Möchte ich direkt anknüpfen?
0: Ihr könnt gerne noch reinkommen. Ja, bitte. <lacht>
1: nächste Geschichte heißt Das schlechte Gefühl. Oh. Ihr habt bestimmt gerade die Geschichte gehört, die im Buch direkt vor dieser Geschichte steht. Das schöne Gefühl. Vergesst den Scheiß. Ich muss nüchtern gewesen sein, als ich das geschrieben habe. Eigentlich geht es nämlich nur um das schlechte Gefühl. Es hat so viel Kraft, so viel Energie und es lädt dich mit genügend Power auf, um sogar Katzenbabys zu hassen. Das schlechte Gefühl ist ein Motor, ein wahnsinnig starker Antrieb, das Todesaggregat in deiner kackschwarzen Seele. Das schlechte Gefühl treibt dir die Augen aus deiner Denkhöhle, als wolltest du sie den ganzen unwerten Atemluftverbrauchern um dich herum entgegenschießen. Halsschlagadern dick wie Regenwürmer treten hervor, wenn sich das schlechte Gefühl breit macht und deine Hirnrinde mit totaler Ablehnung verseucht. Dann ist David Hasselhoff in deinem, Bur in deinem Gehirn ein Burger und räkelt sich besoffen in deinen Gedanken, während I've been looking for freedom in Dauerschleife durch dein Innenohr pfeift. Das schlechte Gefühl ist natürlich kein Dauerzustand. Es kommt und geht, man bemerkt es manchmal gar nicht, wenn es heranrollt, wie Tine Wittler, die hämisch lächelnd kleine Sozialkompetenzvernichtende Handgranaten in deinem Emotionszentrum als Dekoration drapiert. Anfangs windest du dich noch und wehrst dich gegen das schlechte Gefühl. Aber dann lässt du es raus und genießt es und suhlst dich in deiner Ablehnung, in deiner totalen Verweigerung. Dann ist es da, das schlechte Gefühl. Du bemerkst es täglich immer häufiger, meist erst bei kleinen Dingen. Es überkommt dich, wenn du den USB-Stick falsch herum reinsteckst. Es überkommt dich, wenn deine Kippen nach geteertem Klostein schmecken, weil du krank wirst. Es überkommt dich, weil der Intervallscheibenwischer nie dem Intervall des Regens entspricht, egal wie sehr du dich auch bemühst, ihn richtig einzustellen. Das schlechte Gefühl überkommt dich schon morgens, wenn der Wasserbehälter deiner Kaffeekapselmaschine leer ist und du nach dem Auffüllen merkst, dass du auch keine Kapseln mehr hast. Es überkommt dich, wenn alte Männer an der Bushaltestelle neben dir husten und dann einen Schleim ausspucken, mit dem man die brennenden Ölquellen von Mossul umgehend und für immer löschen könnte. Das schlechte Gefühl ist da, wenn du beim Tanken 20 Euro und einen Cent auf der Uhr hast und den dann auch noch genau auf den Cent bezahlen musst. Wenn du selbst beim Kauf von Jägermeister und Kondomen nach deiner Payback-Karte gefragt wirst, wenn Linksabbieger, die du vorlässt, sich nicht bedanken, wenn dein Handy kurz vor Ende der Softwareaktualisierung ausgeht und wenn du direkt nach dem Duschen kacken musst. Und wenn dir im Fernsehen erklärt wird, dass du dich nicht beim Rasieren geschnitten hast, sondern nach der Morning-Routine Hautirritationen hast. Das ist zum Kotzen. Menschen, die einzigste und besser wie sagen. Menschen, die Crocs tragen. Menschen, die sich beim Husten die Hand nicht vor den Mund halten. Und Menschen, die zehn Minuten vor dir in der Schlange stehen und wenn sie dran sind, sagen, äh, was nehme ich denn? Menschen, die dir sagen, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass Glenn stirbt, bevor du die Folge von The Walking Dead gesehen hast. Menschen, die The Walking Dead gar nicht, gar nicht kennen. Und Menschen, die den Charakter Tyrion Lannister für den Besten von The Walking Dead halten. Das schlechte Gefühl kommt hoch wenn du im Bad ein nasses Handtuch erwischt, wenn du gerade im Auto sitzt und noch mal hoch in die Wohnung musst, weil du dein Handy vergessen hast, wenn du in der Wohnung bist und merkst, dass dein Handy doch im Auto liegt. Wenn du dir die saftige Stelle vom Big Mac freigeknabbert hast und dein Freund oder deine Freundin dir diese Stelle dann rausbeißt. Wenn im Gespräch jemandem gegenüber sitzt, der nach kaltem Zigarettenrauch riecht. Wenn du dir die Wahlergebnisse in den USA ansiehst. Wenn du samstagsabends rausgehst und du in einen fremden Junggesellenabschied gerätst. Wenn du glaubst, durch festeres Drücken auf der Fernbedienung die leeren Batterien auszugleichen und erst recht, wenn du im Dortmunder Kreuzviertel oder auch hier in Essen einen Parkplatz suchst. Das überkommt dich bei Starbucks, wenn der Wichser hinter, dir, hinter dem Tresen nicht glauben will, dass du Spartakus heißt. Das müsst ihr mal ausprobieren. Ich bin Spartakus! Ähm wenn du morgens noch im dunklen Winter deinen Wagen von Eis freikratzt und dann merkst, dass es der Wagen des Nachbarn war, wenn das Spiegelei läuft, bevor du es anstechen konntest, wenn der Festplattenrekorder die letzten drei Minuten des Films nicht aufgenommen hat, wenn du auf einer Dancehall-Party als DJ gefragt wirst, ob du nicht auch mal Ubi 40 auflegen kannst. Das Gefühl mag bei jedem anders sein. Jeder lebt es mal stärker oder schwächer, aber jeder kennt es. Dem einen macht es vielleicht nichts aus, wenn der Wetterfrosch nach den Nachrichten Dauerregen und heftige Winde für deinen ersten Urlaubstag verkündet und ein anderer zuckt vielleicht gleichgültig mit den Schultern, wenn die Fotze hinter den Bäckereitresen das Brötchen in Remoulade ertränkt. Aber trotzdem hat jeder dieses Gefühl. Ich habe nur versucht, es zu beschreiben, aber das ist gar nicht so einfach, weil es so gleich und doch so unterschiedlich sein kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die es gar nicht haben. Ich glaube, es ist genau das, was uns alle gleich macht, was uns vereint. Es ist das, was uns menschlich macht, das schöne Gefühl. Ich habe noch einen Klassiker <lacht> füttere
0: mich. Ah, ist das ähm, die Pilzgeschichte? Mm -hmm. Nein.
1: Ich glaube, okay. die wird zu lang. Verstand die habe ich äh, absichtlich weggelassen. Ich glaube, die habe ich auch schon 500 Mal gelesen. Gut, ähm, füttere mich. Oh. Es fällt mir schwer, meinen Blick von der kleinen, speckigen Hand abzuwenden, die in kreisenden Bewegungen die Scheibe der Wursttheke streichelt. Ich schätze sie auf sieben, maximal acht Jahre. Sie steht vor dem Fleischaltar und verzieht das Gesicht zu einem definitiv angelernten Weinkrampf, der immer abrupt unterbrochen wird, wenn die Fleischerei-Fachverkäuferin in die Theke greift, um Wurst daraus abzuwiegen. Und dann huscht ein kurzes Lächeln über das geschwollene Kindergesicht und die Augen weiten sich erwartungsvoll in der Annahme, dass die gerade bewegte Wurstsorte für sie selbstbestimmt sei. Die Mutter, oder in diesem Fall der Fieder, lächelt mich mit einem Blick an, der mir anscheinend vermitteln soll, dass die Kleine ganz süß aussieht, wenn sie ihre Wurst will. Tut sie aber nicht. Sie sieht nicht süß aus. Sie hat nichts mehr von dem, was Kinder ausmacht. Sie hat dicke Backen anstelle süßer Bäckchen. Sie hat zugequollene Seeschlitze anstelle großer Kulleraugen. Und noch bevor man auf ihre klitzekleinen Patschehändchen sieht, weiß man, dass sie nur den Eindruck eines fetthändigen Balks hinterlassen werden. Die Mutti sieht das anders. Okay. Alle Muttis finden ihr Kind süß und selbst wenn die Hasenscharte des Todes in Verbindung mit Stottern und dem zugeklebten rechten Auge der neuen Kinderbrille Einzug gehalten hat, so will man doch nicht zugeben, dass das eigene Kind aussieht wie ein eingetretenes Kellerfenster. Verständlich. Das ist halt keine Freundin, die man nach zwei Wochen am Rastplatz anbindet, weil die Kumpels sie hässlich finden. Es ist das eigene Kind. Was mir allerdings nicht einleuchtet, warum behandelt man sein Kind dann so? Ist es Liebe, wenn man die kleine, ich nenne sie an dieser Stelle mal Lisa-Marie, Morgens mit acht küssen und einer halben Liter Flasche Apfelschorle versorgt? Ist es Liebe, wenn man merkt, dass das eigene Kind beim Versuch rückwärts zu gehen aufs Maul fällt und sie trotzdem nicht in einem Sportverein angemeldet wird, sondern ihren Geburtstag mit anderen fetten Teppichratten im Vorhof zur Hölle unter Aufsicht von Ronald McDonald feiern darf? Ist es Liebe, wenn im Alter von drei Jahren alle Zähne kariös sind, man beharrlich weiter Cola in die Nucky-Flasche schüttet? Oder ist es Liebe, wenn die kleine Speckfresse mit der Stellung ihrer Beine die Aufnahmeprüfung bei den X-Men direkt bestanden hätte? Ja, aber sie schreit doch immer so, wenn sie ihr Kinder Bueno abends nicht bekommt. Ja, sicher, du dusselige Zippe, weil sie noch nie einen Apfel gesehen hat und ihre zarten Zungenknospen auf die Säure wahrscheinlich auch gar nicht mehr klarkommen würden, nachdem ihr der Glutamat-Express jahrelang die Mundschleimhaut zu so Klump gefahren hat. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf Fleischwurst. Gerade hatte ich noch die Vision von einem knusprigen Brötchen mit Thomas-Senf und Fleischwurst, ein bis zwei kühle Kronenpilz und die Füße in einem Eimer Wasser auf der Dachterrasse, während mir meine Hundedame begierig die Hände leckt. Jetzt nicht mehr. Ich möchte diese Mutti schütteln und ihr sagen, dein scheiß Kind ist scheißfett und du bist scheiß Schuld. Aber stattdessen lächle ich zurück und lege den Kopf auf die Seite, als wenn ich sagen wollte, oh, wie süß. Ich hasse mich in diesen Momenten. Ich weiß ja, dass man nicht immer das sagen kann, was man denkt. Aber jetzt wäre doch ein angemessener Zeitpunkt. Die Mutti sieht zwar nicht besonders resolut aus und im Nachgeben ist sie eh Spitzenklasse, wie man an dem adipösen Marshmallowkind sehen kann. Aber es ist auch kein Bauarbeitervater mit Händen so groß wie Klodeckel in sich, der mir nach meinem Geständnis seinen Unmut in die Maske hauen möchte. Also warum mache ich es nicht einfach? Warum mache ich mir Gedanken über die Folgen? Um mich herum macht sich da auch keiner Gedanken. Die Mutti nicht über ihr Kind, die Wurstfrau nach dem Pissen nicht übers Händewaschen. Warum ich? Weil ich Anstand habe? Oder weil ich Angst habe? Nee. Ich glaube, es macht mir einfach Spaß, solche Sachen zu beobachten und mich dann darüber aufzuregen. Ich will gar nichts ändern. Ich will partizipi partizipieren, kommentieren, lamentieren, resignieren und von vorne anfangen, weil es super ist, nachmittags in der Innenstadt von Dortmund zu sitzen und sich über die ganzen fetten Kinder, die geschminkten Tussis, die zitternden Schlucker, die beharten Opas und das ganze restliche Freakshow-Ensemble aufzuregen. Das ist der gleiche Grund, warum man RTL sieht, Bauersucht Frau, Saalesch, Talk, 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 Familien im Brennpunkt und Frauentausch. Es geht eigentlich nur darum, jemanden vorgesetzt zu bekommen, der noch asozialer und schlimmer ist als man selbst. Jemand, der fetter, ungesünder, langsamer, dümmer, kleiner, kurzschwänziger und kleintätiger ist als wir. Da guckt man dann gerne zu und da braucht man auch keine Angst haben, wie ich an der Theke, weil man von dem Bildschirm nicht mit Reaktionen rechnen muss. Alles schön portioniert mit kleinen Unterbrechungen zwischendurch für die notwendigen Dinge des Lebens, wie Fleischwurst von Hertha oder die mit der Mühle. Die erkennt sogar Lisa Marie aus drei Metern im Kühlregal, obwohl sie nicht lesen kann. Und damit man nicht total abstumpft, kommt zwischendurch noch was für den Kopf. Ein kniffliges Gewinnspiel, bei dem man raten muss, welche Zutat in einen Kuchen gehört. A für Safran, B für Scheiße. Ich überlege kurz, ob ich mitmache, kann mich dann aber doch nicht zwischen A und B entscheiden. Ich warte lieber auf das Spiel, wo man einen Namen mit genau drei As erraten muss. Agamemnon, Scheiße, passt nicht. Egal, das Spiel geht ja noch acht Stunden so weiter und ich kann in der Zwischenzeit dank Picture-in-Picture-Effekt meines TVs gleichzeitig zu den sexy Sportclips wichsen. Ich bin so froh. Dankeschön. Ja, geht noch, noch einer? Ja, vielleicht soll ich euch fragen. Ach so, ja. Genau. Ja, Vielleicht eine kleine Anekdote aus äh, vergangenen Tagen, aus meiner Jugend... Ähm, Praktikum. Schule. Steif wie ein Bär heißt die Geschichte. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, wie so oft. Bei fast allen Deadlines bin ich der Letzte. Der, der alles bis zum letzten Moment hinausschiebt und dann einen Tag vorher da sitzt und sich überlegt, was überhaupt die Vorgabe war. Eine Vorgabe hatte ich in diesem Fall gar nicht. Ich sollte meinem Lehrer lediglich bis heute mitteilen, in welchem Betrieb ich mein Schulpraktikum machen sollte. Gehemmt von chronischer Unlust und Trunksucht schob ich diese Entscheidung seit Monaten vor mir her. Ich hatte nicht den Hauch einer Idee. Mitschüler freuten sich auf ihr Praktikum und berichteten schon Wochen vorher davon, wie sehr sie sich darauf freuten, endlich in der Firma ihres Onkels mit anpacken zu können. Ich wusste bei diesen Ausführungen nie, ob ich lachen, heulen oder kotzen sollte. Abend. Irgendwo mit anzupacken war nichts für mich. In der Firma meines Onkels zu arbeiten, genauso wenig. Erstmal hatte mein Onkel keine Firma und wenn, wäre ich sicher ganz unten auf der Liste seiner Wunschpraktikanten gewesen. Verständlich. Meine Tätigkeiten beschränkten sich zu der Zeit auf Kiffen und billiges Bier trinken, auf Abhängen und Ärger machen. Ich war so perspektivenlos, dass ich dieses Wort nicht mal kannte. Das Grinsen im Gesicht meiner Mitschüler als Herr Tull, mein rundbäuchiger Klassenlehrer, mich fragte, ob ich nun einen Platz im angehenden Arbeitsgewerbe vorweisen könnte, war breit und zweifelsfrei von Schadenfreude geschwängert. Ich selbst war einfach nur genervt. Ich, der Typ, der nach eigener Erkenntnis zu den Leuten zählte, die im Restaurant selbst in einer Portion Käsespätzle einen Kirschkern entdecken würden, der angetrunkene Dauerloser, der auf Partys seiner Klassenkameraden nicht eingeladen wurde, aus Angst, er könnte den Aftershave-Vorrat des Vaters wegsaufen, was sollte dieses Mal anders sein? Doch wie üblich drehte ich mich auch hier mit dem linken Fuß in der Bärenfalle zu meinem Lehrer um und lächelte, als ich mit an Wahnsinn grenzender Überzeugung sagte, ja, ich mache mein Praktikum als Verkäufer bei Karstadt in der Spielwarenabteilung. Diese Antwort war so abstrus, so lächerlich, so abenteuerlich und gleichzeitig so falsch an den Haaren herbeigezogen, dass niemand, aber auch wirklich niemand meine Antwort an anzweifelte. Herr Tull wirkte kurz, als hätte ihn der Vereisungsstrahl eines alternden Superhelden mitten ins Gesicht getroffen, Überrascht und gleichzeitig begeistert entgegnete er mit verbalem Schulterklopfen, was wiederum den gleichen Gesichtsausdruck bei meinen Mitschülern auslöste. Die restlichen Schulstunden verbrachte ich damit, über die Möglichkeit nachzudenken, diese Lüge in Wahrheit umzuwandeln. Nach dem Unterrichtsschluss begab ich mich umgehend in die Telefonzelle, die mir schon zwei Jahre zuvor dazu gedient hatte, einen Bombenalarm an meiner Schule auszulösen. Heute nutzte ich sie, um bei Karstadt in Iserlohn anzurufen. Ich räusperte mich während der Wartezeit, die das Tut und das Verbindungssignal benötigte und säuselte nach dem Abheben des Hörers am anderen Ende der Leitung mit meiner freundlichen Fickstimme in den Fernsprecher. Hallo, mein Name ist Sascha und ich wollte mich nach einem Praktikumsplatz erkundigen. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Die nette Stimme entgegnete mir mit einer unerwartet freundlichen Antwort. Die Praktikumsplätze sind seit Wochen vergeben, junger Mann, allerdings schickt sie der Himmel, denn eine unserer Praktikantinnen kann ihre Stelle aus Krankheitsgründen nicht antreten. Allerdings das ist das wahrscheinlich nicht gerade Ihre Wunschvorstellung. Wir suchen nämlich noch jemanden in der Spielwarenabteilung. Als männlicher Bewerber wohl nicht gerade das Praktikum Ihrer Wahl, oder? Ich vollzog einen alten indianischen Tanz in der Telefonzelle, während ich mit einer Hand den Hörer zuhielt und der Dame am Telefon anschließend versprach, noch morgen meine persönlichen Unterlagen ebenso persönlich vorbeizubringen. To make a long story short, ich schaffte es tatsächlich, diesen von mir erfundenen Platz zu bekommen, die Täuschung vor den Lehrern zu verheimlichen und alle im Glauben zu lassen, der richtige, richtige Kandidat für diesen Job zu sein. Ein paar Wochen später war es soweit. Mein erster Arbeitstag. Eigentlich sollte ich mich freuen. tat ich aber nicht, denn Arbeiten war mit Dingen verbunden, die mir gar nicht behagten. Und das waren Frühaufstehen, pünktliches Erscheinen, nüchtern sein und Arbeiten. Wer konnte das ahnen? Allerdings gelang es mir, meine fehlende Motivation und deren Auswirkungen Hilfe eines von Geldsorgen geplagten Rucksackurlaubers, der Ketama Haschisch aus Marokko nach Deutschland geschmuggelt hatte, zeitweise in die Belanglosigkeit zu verbannen. Ehrlich gesagt war es sogar ganz witzig. Ich betrat das Kaufhaus morgens durch den Personaleingang und ging im Halbdunkeln durch die einzelnen Abteilungen bis zu den Spielwaren. Die sogenannten Arbeitstage strichen dahin und erschien, ich erschien fast gerne in der Spielwarenabteilung des car Karstadts. Die Kollegen lachten und scherzten mit mir und hatten sich schnell an mich, meine roten Augen und den mir innewohnenden seltsamen Humor gewöhnt. Ich wurde sogar zur Weihnachtsfeier im Warsteiner Eck eingeladen. Der Abend war ungezwungen, gemütlich und es wurde viel Warsteiner getrunken. Bis ich den Verzehr von Apfelkorn ankurbelte und die Weihnachtsfeier dadurch zu einer Art Trinkspielparty modifizierte. Die Feier war an einem Donnerstag. Der Abteilungsleiter, Herr Kleinmann, erschien freitags nicht zur Arbeit. Jedenfalls nicht pünktlich. Gegen 11 Uhr kam Michael, wie ich ihn seit gestern nennen sollte, total zerfickt den Gang zur Abteilung heruntergetorkelt. Er trug nicht nur den gleichen Anzug wie gestern, sondern auch einen riesigen Karton vor sich her. Nachdem er mir offenbarte, dass er nicht mehr Michael, sondern jetzt wieder Herr Kleinmann heiße und von Spaziergängern im Gebüsch am Seilersee, dem Naherholungsgebiet Iserlohns, gefunden und geweckt wurde, mega Ärger mit seiner Frau hatte und sich noch ganz genau daran erinnern konnte, dass ich ihm und seinen Angestellten im Warsteiner Eck mehrfach meinen Penis gezeigt hatte, drückte er mir einen Karton in die Arme und sagte schroff, hier, auspacken, anziehen, mitkommen. So sehr es auch in mir brodelte, ich verkniff mir ein Lachen, denn es wäre mir eh im Hals stecken geblieben, nachdem ich den Inhalt des Kartons gesehen hatte. In der angeknacksten Pappkiste lag ein lebensgroßes Werbekostüm der Firma Steif. Ein großer, hellbrauner, plüschiger Teddybäranzug, in dem man reinschlüpfen konnte und der, nachdem man sich den dazugehörigen riesigen Kopf übergestülpt hatte, die Illusion eines zwei Meter großen Steiftiers hinterlassen sollte, meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. War ich doch in meinen Augen der Outlaw meiner Heimatstadt und sorgte lieber für Ärger als für Gelächter. Warum ich? Es gab allerdings weder eine Erklärung noch eine Option für mich. Ich vermutete, dass es eine Mischung aus Praktikantenaufgabe und der Bestrafung für das Entblößen meiner Genitalien auf der Weihnachtsfeier war. So schlüpfte ich also in das Bärenkostüm und ging, wie mir aufgetragen wurde, durch die Gänge der Spielwarenabteilung, um Kinder zu begrüßen und zu bespaßen. Einige der kleinen, halslosen Monster zerrten und zupften an mir und dem kleinen, flauschigen Bürzel, der meinen pelzigen Hintern zierte. Und ich musste mich hier und da mit gezielten Arschtritten von den Blagen befreien, wenn ihre Eltern nicht in der Nähe waren. Nach etwa einer Stunde lief mir ich mein eigener Schweiß in die Augen und ich hatte Schwierigkeiten zu erkennen, mit wem Herr Kleinmann da vorne am Infoschalter redete und dabei oh. immer wieder auf mich zeigte. Und dann erkannte ich Herrn Tull, meinen Klassenlehrer, der mit einem breiten Grinsen auf mich zukam, Etwa einen Meter vor mir stehen blieb, mich langsam von oben bis unten musterte und dann zu mir sagte: Ach, Sascha, mein Bärchen, dass ich das doch erleben darf. In diesem Moment trafen wir, also Herr Tull, Herr Kleinmann und ich, eine stille Vereinbarung. Niemand erfuhr, dass Herr Kleinmann auf der Weihnachtsfeier seine Zunge in Frau Hampe gesteckt hatte. Herr Tull erfuhr nicht, dass ich nach einem Liter Apfelkorn meine Fleischpeitschennummer aufgeführt hatte. Und ich erfuhr, wie demütigend es sein kann, wenn man nach Praktikumsende im Klassenraum eine öffentliche Bewertung der Tätigkeiten stattfindet. Meine Mitschüler hatten einen Bärenspaß. Dankeschön.
0: Es war wie immer ein Fest. und Wie viele Geschichten sind insgesamt drin? 40,
1: 40 Stück sind es ja. insgesamt. Genau. Und manche sind sehr lang. Deswegen habe ich jetzt auch gerade ein paar ausgesucht, die man halt noch mal so hintereinander raushauen konnte. Aber einige sind dann doch wesentlich länger. Vor allem die Pilzgeschichte.
0: Ja, ja, die sich auf jeden Fall lohnt zu lesen. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Jetzt direkt, sofort. Ähm, geht es auch weiter mit der nächsten Lesung, die Wattenscheier Schule, von der gerade die erste Hälfte hier schon sitzt. Da mache
1: ich mal den Platz frei.
0: Ähm, wenn die Technik relativ schnell reagiert, ähm, könnten wir sogar so einen kleinen äh, Übergangsfilm zeigen, denn die watten als -Schule, Schule gibt es eigentlich nicht mehr. Also nicht mehr so, ähm, wie es sie bald wieder geben wird. Ähm, wir haben vor anderthalb Jahren unsere Abschiedslesung gegeben gehabt, die wir auch aufgezeichnet haben, die wir morgen wahrscheinlich in voller Länge dann auch ins Netz stellen werden. Da würde ich jetzt ganz gern den Trailer zeigen, während ich versuche, meinen Kompagnon irgendwie hier reinzulotzen und um von seiner Kippe wegzuziehen und äh, wir kurz umbauen.
1: Vielen Dank.